0: Wir sind hier gerade auf so einem Campingplatz, wo so ganz viele
1: Freilernerfamilien stehen. Seit einer Woche. Und es mm. ist ganz viel Trubel. <lacht> <lacht> Magst du mal einen Einblick geben, wie die Woche für dich war? Wie du dort so diese Gemeinschaft erlebt hast?
0: Ja, das ist... Äh das ist wie so eine Enklave, so, von Menschlichkeit, der wir hier begegnen. Es ist ganz, ganz viele Menschen, die, die aus Österreich äh, gerade geflüchtet sind vor der Impfpflicht und die haben sich mitunter Hals über Kopf in ihr Auto irgendwelche Sachen reingeworfen und sind dann einfach hier runtergefahren
1: und und jetzt erleben die hier so eine ganz schöne Zeit. Also gerade hier, an dem Ort, wo wir sind, da haben wir ein ganz schönes
0: Miteinander. Und ja, da ist ganz viel Verbindung da. und
1: Ja. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist ist wirklich ein Riesenphänomen. Phänomen, das, dass hier ist wie so eine Karawane, so also eine endlose an Leuten, die die der Impfpflicht mit ihren Kindern ja flüchten wäre irgendwie das falsche Wort, weil weil diese Menschen die sehen nicht nach Flüchtlingen aus, die haben so gar nichts von von Elend und und Hilfs und Orientierungslosigkeit, sondern eher Freude. Ja, ja. Es ist irgendwie, als wenn sie von dieser Corona-Politik wie nochmal so den eigentlichen Schubs bekommen hätten und man müsste dem ganzen Treiben eigentlich noch dankbar sein, dass man so richtig mit dem Leben jetzt in Kontakt ist. Und da ist eine ganz große Dankbarkeit auch da über die Begegnung und über das Miteinander. Und das trägt so hier die
1: ganze Gemeinschaft auch. Ja. Und jeder ist so bereit für für Austausch
0: und bietet so seine, seine Leistungen so frei an. Und dadurch ist ein tolles Wachstumsfeld so gegeben. Und die Kinder spielen so in Harmonie, also so die Kinder gehen früh aus dem Bus raus und sind immer so ein bisschen auch in Kontakt mit uns, kommen aber im Grunde nur zum Essen und dann abends, wenn es dunkel wird, machen wir nochmal Familienzeit mit Abendessen und ja, es ist schön, wenn, wenn, wenn so eine Harmonie einfach da ist und man nicht für die
1: Harmonie kämpfen muss, sondern wenn die einfach so passiert, ja. Was erlebst du gerade, Andres? Also was in mir gerade noch so nachschwingt, ist so diese Aussage von dir, dass man nicht für Harmonie kämpfen muss, sondern dass sie einfach da ist. Das hat gerade bei mir eine extreme Resonanz. Es brüllt so in mir so eine tiefe Sehnsucht. Und wenn ich mal Harmonie mit Geborgenheit, zu so einer inneren Wärme, so einem Feld von Stimmigkeit gleichsetze, also wenn ich dort mal eine gewisse Bedeutung reinbringe, dann spüre ich was das so in meiner Tiefe berührt. Also ich kann ganz deutlich wahrnehmen, wie so
2: und in so meinem unteren Bauch, da was aktiv wird, wie was beginnt, frei
1: zu werden, aufzusteigen, so in Richtung meines Herzens, wie da gleichzeitig auch so eine große Traurigkeit frei wird. Wobei diese Sehnsucht bisher so wenig Raum hatte, also einerseits in mir und andererseits auch so in den Umständen, die ich bisher gelebt habe. Ja, das kann ich gerade sehr, sehr deutlich fühlen. Das so ein Wechselspiel in mir so aus Freude, dass ihr das gerade so erlebt. So ein Gefühl von Neid, dass ich es nicht habe, zumindest nicht so in der Form wie ihr. Hm. <lacht> So eine besänftigende, rationale Stimme, die mir zuflüstert. Das hat doch alles seine Richtigkeit. <lacht> <lacht> ja, das ist gerade so bei mir. So oh, unmittelbar jetzt.
2: Also dieses tiefe Gefühl, was ich beschrieben habe, ist bei mir interessanterweise nur im rechten Körperbereich spürbar. Also wirklich meine rechte Körperhälfte durchführt das gerade.
1: Hm.
2: Und für mich ist das immer ganz interessant, weil ja, so diese beiden Körperhemisphären so auch mit mit bestimmten Qualitäten assoziiert werden. Und der Rechten wird ja so dieses männliche Prinzip auch zugeschrieben. Das wie, als würde sich mein männliches Prinzip so ganz tief nach dieser Harmonie sehnen und gleichzeitig so eine große Traurigkeit in sich tragen, dass,
1: dass so eine Ohnmacht ist, mit dieser Harmonie in Kontakt zu kommen, eine Ohnmacht, diese Harmonie zu ermöglichen und zu erschaffen. Ja. Mhm. Wow. Also ich erkenne da auch ein seltsames Phänomen in dem was du geschildert hast, dass äh,
0: selbst hier, wo diese Harmonie so im Außen jetzt sich so zeigt, dass es immer noch schwer ist für mich so damit überhaupt zurechtzukommen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so ein anderes Phänomen, was das, was die alte Welt wieder so einholt oder
1: wie die alte Welt das Neue so einholen kann. Und, ja, also zurück möchte ich nicht. Das steht schon <lacht> mal fest.
0: <lacht> Aber es ist in mir so, so manchmal so ein Misstrauen da, ob, ob das wirklich Bestand hat und
1: ob das wirklich, ja, ob das wirklich so ist. Das, das,
0: das, wenn man mit den Menschen hier tiefer geht, ist ist bei allen so, es ist irgendwie, als ob auch darüber noch so eine gewisse Bedrohung liegt. Und da tobt sich dann nach meiner Interpretation wieder das Ego so richtig aus indem es auch in in der größten Harmonie die Gefahr
1: wittert, ja und da entsteht ja dann die Angst aus dem Vorgang und das das zeigt wieder für mich, dass alles so unglaublich relativ ist,
0: ja das kommt immer so auf deinen Betrachtungswinkel an.
1: Ich habe hier zum Beispiel einen ein, ein ein Vater, der hat, der hat so mitbekommen, dass dass ich in
0: Gottverbundenheit sein so ja vermittel. Und der wollte dann unbedingt, hat mich tagelang gedrängt, so instant Antworten zu bekommen, so zwischen Tür und Angel. Und ich habe mich gern darauf eingelassen und habe ihn so die ersten Schritte benannt. Und... Das, die ersten Schritte sind im Grunde, wie geht überhaupt Gebet? Und er hat es dann so umgesetzt und nach ein paar Tagen kam er zu mir und hat so genau dieses Phänomen beschrieben, dass eben selbst in der größten Harmonie immer noch irgendwas nicht passt. Und, und da kam so spontan in mir die Antwort, dass sein Gebet da nicht aufrichtig war.
1: Ja, das, das Gebet hat ja so, so ein bisschen als Kern, dass man die Führung vom vom
0: Ich so abgibt an etwas Größeres. Ja, Dass, dass man zum Beispiel sich von der Liebe führen lässt. Und wenn man diesen Wunsch ausspricht im, im Gebet, dann dann heißt es ja im Grunde, dass es ab sofort so ist und nicht erst in fünf Jahren.
1: Das heißt, allem, was du jetzt begegnest und dem Unfrieden bist, kannst du nicht wirklich annehmen. Ja, Sondern
0: das, dieses, dieses Erwünschte, das wird ja peu à peu dir vom Leben bereitgestellt, je nachdem, wie bereit du für das Ganze bist. Und wenn du schon im Ansatz die, das Leben ablehnst, was dir geschenkt und gegeben wurde, dann wirst du nie die nächsten Stufen gehen können. Die nächsten Stufen der Harmonie quasi. Und da war er erstmal sauer und da kam er am nächsten Tag zu mir und sagte, du hast recht. Ich kann das einfach nicht annehmen,
1: so wie es ist.
0: Und ich meine, er war so offen und hat das zugegeben. Ich denke, wir haben alle diesen Anteil in uns, dass, dass wir eben nicht immer 100% okay sind mit dem Leben, wie es sich darstellt und dem Frieden damit sind. ja
1: und Da haben wir alle noch so, so ein gewisses Potenzial, aber darum geht's glaube ich so. Erlebnis, was du da beschreibst, mit dem Mann ist für mich noch mal so
2: ein, wie so ein Sinnbild für diese Gleichzeitigkeit, die wir hier in dieser Welt haben. So, dass da einerseits Frieden sein kann und andererseits Krieg. Es kann beides gleichzeitig da sein. Weißt du, also es muss nicht nur das eine oder das andere sein, sondern es kann genau im selben Moment da sein. Mhm. Doch so einerseits, dass ich mich innerlich total friedlich fühlen, also auch im Sinne einer tiefen Harmonie, einer tiefen Balance und dass da gleichzeitig so ein permanent attackierender Zweifel ist, der das immer wieder testet. Wie stabil ist das wirklich? Wie aufrichtig ist das wirklich? Und dann gibt es immer wieder Momente, wo diese Attacken so kraftvoll waren, dass dieser innere Frieden einfach erstmal in sich zusammenbricht. und Dass wieder andere Anteile zum Vorschein kommen die dieser Frieden quasi erstmal, ja, wo, wo, wo der Raum des Friedens so groß war, dass diese Anteile da erstmal nicht sichtbar waren.
1: Und diese bedingungslose Kooperation mit dem, was ist, ist für mich auch so ein ganz wesentlicher Schlüssel,
2: um mehr und mehr dahin zu kommen. Also beispielsweise, so wie du es gerade für dich auch anerkannt hast, dir einzugestehen, dass dich diese Harmonie überfordert, dass du daran zweifelst so dieses ist hat das wirklich Bestand oder ist das auch wie was, was wieder wie weggenommen wird, was was auch wieder stirbt und es ist beides. Also einerseits hat es in dem Moment absoluten Bestand und gleichzeitig wird es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder genommen werden. Weil dieses Prinzip des Seins und Vergehens ja ständig wirkt. Und also ist es wieder absolut relativ. <lacht> Absolut
1: relativ, hm. ja. Hm. Hm. Ich mag da auch gerne Erfahrungen teilen, die ich gestern mit einem Freund machen durfte. Und
2: diese Erfahrung, die hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist, dass ich mich seit Monaten davor gedrückt habe, mit diesem Freund in Kontakt zu gehen. Und das war einfach klar, wir haben was zu klären. Und ich habe mich immer davor gescheut, einfach diesen beschissenen, simplen Anruf zu machen. So, Obwohl es eigentlich nur darum ginge, in meinem Telefon seinen Kontakt zu suchen und auf Anrufen zu drücken, wirkte das, als wäre das die größte Mauer der Welt. Hm. Gestern hatte ich endlich diese Kraft, ihn anzurufen. Und er ist nicht sofort rangegangen. hat mir aber kurz danach geschrieben, dass er genau
1: denselben Impuls hatte, mit mir zu telefonieren. Und zehn Minuten später telefoniert mir miteinander. Und er hat erst mal erzählt. Ähm, ja,
2: also wie es ihm geht, was ihn gerade so bewegt und wie schwer es ihm fiel, mit mir in Kontakt zu gehen. Wie sehr er sich auch dafür verurteilt, dass er seit Monaten nicht auf das reagiert hat, was ich so als letzte kleine Kontaktversuche zu ihm geschickt hatte. So, wie er sich da schuldig fühlt, wie er sich schämt. Und wo er so davon sprach, habe ich gemerkt, hey, krass, das ist genau dasselbe, was bei mir abgeht. Ich habe auch totale Angst davor gehabt, in Kontakt zu gehen, weil ich Angst davor hatte, dass es komisch wird, dass ich in meinem Bedürfnis nicht gesehen werde. Dass es, um mal unser Thema heute aufzunehmen, nicht harmonisch ist. Und deswegen habe ich das gemieden. So meine Angst war total groß. Und wo wir dann tiefer geschaut haben, wurde mir plötzlich klar, dass wir so in unserer Tiefe da von einer sehr ähnlichen Traumastruktur blockiert werden. Das nennt sich so fachlich so schön Autonomietrauma. Das ist so ein Hin- und her pendeln zwischen Anpassung und Abgrenzung. Beides sind Extreme, die für mich total unstimmig sind. Also Anpassung bedeutet, ich mache das, von dem ich glaube, dass ich das tun muss, damit der andere mich mag, mich annimmt. Und Abgrenzung ist, ich mache voll meins. So, Ich will überhaupt nichts mit anderen zu tun haben, weil ich mich da total irgendwie ja, wie regiert und unterdrückt fühle. Also grenze ich mich total ab. Beides ist nicht meine Wahrheit, weil meine Wahrheit wäre Verbindung. Aber diese Harmonie zwischen diesen Extremen von Anpassung und Abgrenzung kriege ich nicht hin. Das macht mich total hilflos. Und dann gibt es immer wieder Momente, die das triggern. Und dann fühle ich mich wie so ein ganz kleiner Junge, der sich in der letzten dunklen Ecke unter dem Tisch verkriecht, sich ganz eng zusammenkauert und dort in diesem Schock seines Traumas und dieses in seinem Überleben so bedroht zu sein, wie in seinem Schock gefriert. Das Einzige, was ich hoffe, dass es irgendwie vorbei ist und dass jemand sieht, was da mit mir abgeht und auf mich zukommt, mich berührt und sagt, hey, komm wieder raus, Kleiner, es ist alles gut. Und mein Bewusstsein sieht das und mein Körper ist komplett handlungsunfähig. Also das ist so dieses Krasse, dass ich es einerseits bewusster wahrnehme, mehr und mehr, trotzdem immer noch total unfähig bin, eine Gegenbewegung zu starten. Also ich bin dann immer noch der kleine Junge, der in seiner Schockstarre unterm dem Tisch sitzt total von Überlebensangst gepeinigt und einfach nur hofft, dass ihn jemand vorholt, in den Arm nimmt und sagt, alles ist wieder gut. Und rückblicken konnte ich sehen, wie dieses Muster all meine Beziehungen durchzieht, alle, alle, alle. Und das war nochmal so, wow, fuck. Fuck, wie krass, wie krass, wie krass. Und es war so schön gestern, einfach uns da offen zu begegnen, ihn zu hören, zu sehen, was ihn bewegt, und um mich damit zu zeigen und einfach nur damit da zu sein. Und zu merken, diese Präsenz des Einfachseins, der Raum, den es dafür braucht. Damit muss nichts getan werden, es braucht keine Begründung, keine Beurteilung, keine schlauen
1: Lösungen oder so, sondern einfach da sein ist das, was wahrscheinlich alles heilt. Wow. Ich habe auch unlängst was ähnliches erlebt, typisches
0: Corona-Zeiten-Phänomen. Eine Familie, mit der wir sehr eng sind, mhm. wo wir wissen, wie sie gegenüber Corona eingestellt sind, nämlich so quasi das, das Antiskript oder ja, das, das, ja die Gegenbewegung zu dem, wie wir darauf schauen. Und da war
1: von meiner Seite immer äh, so, so ein ganz klares, wir lassen die anderen. Und dann kam irgendwann nach einem Dreivierteljahr vor kurzem die, die
0: Einladung, dass wir uns doch mal sehen können. Dem sind wir sofort nachgekommen.
1: Und da habe ich noch in Ansätzen so wahrgenommen, dass da auch so eine große Skepsis, so eine mentale,
0: gegenüber uns da ist. Und das hielt aber bloß Sekunden und dann brach so richtig die ganze Verbindung und die Liebe und die Freude, die diese Beziehung ausgemacht hat, durch. Und das war wie so ein Staudamm, der da gelüftet wurde und frei wurde. Und da, da wurde mir mal wieder so klar, man kann sich jahrelang
1: ähm, vor einem Menschen irgendwie verstecken und und schlecht über den
0: denken, wenn du dem dann gegenüberstehst und bereit bist einfach für Begegnung,
1: dann hat das alles kein, Versch äh, kein Bestand mehr und und zerfällt ins nichts. Hm. Hm. Und jetzt versuche ich gerade zu überlegen, was das für eine Verbindung zu deiner Geschichte haben könnte. <lacht> also eine ziemlich offensichtliche. Also bei beiden ist ja das das
0: Parameter gleich, dass das wie eine Gefahr im Raum stand, mhm. dem anderen zu begegnen. Und daraus hat dann der Verstand abgeleitet, dass es besser ist, den, den Kontakt erstmal sein zu lassen. Und das führt aber zu einem immer größer werdenden inneren Schmerz, ja.
1: Und vielleicht sogar zur, zur Erstarrung und Leblosigkeit. Die Verbindung, die ich darin wahrnehme, ist die, dass, wenn ich
2: wirklich in dem Moment präsent bin, in dem Moment der Begegnung, also dem Moment, wo keine Interpretation ist, weil die Distanz und die Isolation schafft ja Interpretation. Also dort entsteht wie ein Raum. Je mehr ich aus der ursprünglichen Verbindung ausgehe, desto mehr Raum entsteht, denn ich mit Interpretation, mit Annahmen, mit Konstrukten fülle. Die sind meistens so, dass die diese Trennung zementieren. Also wie als würde ich dort ein Vakuum schaffen, das wie eine Art Baugrube ist und dort kippe ich meine ganzen Urteile rein und die zementieren das. Und aber in dem Moment, wo man sich gegenübersteht und wo pure Präsenz ist, ist meine These, ist da einfach nur Liebe. Und dort gibt es keinen Raum mehr für Interpretation, für Verurteilung, sondern dieser unmittelbare Kontakt, der präsent ist, schafft unmittelbar diese Erfahrung von Liebe. Das ist einfach klar, völlig egal, was da war, in meiner Tiefe liebe
1: ich dich. Mit allem, was du bist. Da gibt es keine Urteile, da gibt es keine irgendwelche Bedingungen, dass ich dich
2: lieben kann, sondern das einfach nur liebe. Und das wurde für mich total fühlbar, wo du gerade dieses Beispiel erzählt hast. In diesem Moment, wo ihr euch gegenübergestanden habt, wo all das wieder durchbrach. Und das ist das, was ich meiner Erfahrung nach zeigt, wenn ich wirklich präsent bin. Präsent bedeutet vor allem, gut im Kontakt mit mir selbst. So all diese Dynamiken zu sehen. Und wenn ich mit mir tiefer verbunden bin, ist es für mich total leicht, mit anderen in Verbindung zu gehen. Und damit komme ich mal zu einer nächsten These. Wenn ich viele gestörte Verbindungen in meinem Leben habe, ist das möglicherweise ein ziemlich krasser Indikator dafür, dass es keine Verbindung mit mir selbst gibt. Und wenn ich mal kurz
1: meine eigene Medizin stucke, hui, hui, habe ich zumindest noch ordentlich Kapazität in der Verbindung mit mir selbst. Jetzt fühle
0: ich mich auch gerade ganz krank.
1: Hm. <lacht> 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 mm. Ja. Cool. Mm. Sehe also, ja, ich mal diese Medizin schlucken, die ist mir ganz schön bitter, ja, aber Medizin muss ja bitter sein, damit sie hilft, sagt man. Hm. Mm. Mm. Irgendwas gibt's noch an diesem Phänomen,
0: im Frieden mit Harmonie sein zu, äh, zu ergründen, ist mein,
1: sagt meine Stimme, meine Innere. Mhm. So, hier erlebe
0: ich nämlich gerade, wo ich aus dem Fenster von meinem Bus gucke, da heute so ein bisschen eine kleine Aufbruchstimmung und viele verlassen die Harmonie, die mhm. Ich glaube, vielleicht ist das genau der Moment, wo man, wo man auch
1: ähm, weitergehen sollte, weil es geht ja nicht darum, Harmonie zu zementieren, sondern
0: den Hinweis möchte ich nochmal aufgreifen, den du ins Feld geführt hast, dass auch im Krieg Harmonie ist oder im Krieg Frieden. Ja, es ist alles immer so, zwei Seiten hat und das ist nur unsere Interpretation. Das ist jetzt Harmonie und das ist Chaos und das ist Frieden und das ist Krieg.
1: Und das ist eigentlich Bullshit. Wenn, weil weil das nur unsere Betrachtung, unsere Wertung
0: ist, die die daraus die Harmonie macht und das Chaos. Und ja, da komme ich zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Immer wenn man das Leben so ablehnt, dass man denkt, das, das ist schlecht und das ist nicht meins, das gefällt mir nicht, das Leben, was ich gerade vorfinde, dann ist es ja wieder so, so eine absolute Undankbarkeit
1: dem, dem Ganzen gegenüber. Und ja, irgendwo auch eine Unaufrichtigkeit im Gebet, ja, um nochmal darauf mhm. sich zu beziehen.
0: Und vielleicht kann man, wenn man das mit Bewusstsein jetzt betrachtet hat, als etwas entlarven, was alles nur in unserer Gedankenwelt, in unserem Verstand entspringt. Ja. Und wenn man lernt, sich nicht mehr mit diesen ganzen Stimmen, die da ständig auftauchen, zu sehr zu identifizieren, dann ist man quasi in der absoluten Ordnung. Ja. Da ist man zumindest im Kontakt, damit,
1: dass alles jederzeit immer gut ist. Mhm. Weil das ist, ist natürlich von vielen Menschen so das dringende
0: Bedürfnis, Sicherheit zu kreieren und Harmonie zu kreieren. Und dann hat man sich vielleicht, wenn man zwei Jahre äh, äh, vorbildlich äh, manifestiert hat und alles, ist man vielleicht dann dort, dass, dass es tatsächlich mal für einen Augenblick so ist und dann versucht man es festzuhalten und in
1: dem Moment merkt man, dass es schon wieder zwischen den Fingern durchrieselt und das ist schon wieder Leid. Ja. Und auf Reisen, da merke ich so eigentlich, wenn man lernt, einfach
0: nur den Fokus darauf zu lenken, dass man der inneren Stimme so verpflichtet ist, man einfach bedingungslos tut, was da als Ansage kommt, dass da im Außen schon alles auch so zu fließen beginnt und dann, da gibt's nichts noch oben drauf zu packen, sondern das ist alles, ist alles schon da immer. Auch wenn der Verstand immer mal wieder sagt, ja, das ist aber alles eine Scheiße hier. Da kann man schon mal die Frage stellen, okay, ich habe das registriert, dass du das so siehst und äh, ich nehme aber nicht darauf Bezug. Sondern ich bin einer anderen Sache verpflichtet. Und
1: ich habe aufgehört, das Leben so zu bewerten und in Kategorisierungen zu quetschen. Ja. Und dann ist es auch wieder relativ, wenn man an
0: sich entdeckt, dass man eben noch gar nicht so bindungsfähig ist, wie, wie man es gern hätte. Und ja, es ist dann halt so dass ich ab und zu eingekauert unter dem Tisch sitze und mir wünsche, dass jemand kommt und mich in den Arm nimmt. Das ist Aus der Perspektive der, der, des Bewusstseins ist das total relativ. Nur der Verstand macht aus dieser Situation etwas, was nicht normal ist und was, was man verändern müsste und was ich hoffentlich bald nie wieder so in der Form einstellt. <lacht> ja. Wenn man wenn man sagt, okay, mein Körper ist gerade in der Handlungsfähigkeit und dann ist das eben mal gerade so, das ist doch in Ordnung. Dann hat man, glaube ich, das geschafft, dass man nicht
1: alles so zwanghaft bewerten muss und dadurch in Leid kommt. Doch auch dort zeigt sich ja, wie vielfältig wir sind. So Da gibt es das Bewusstsein, das sieht so diese Erfahrung,
2: und diese Dynamik in die Verbindung nicht wirklich zustande kommt. Der Verstand bringt da seine Urteile und Wertungen aufgrund bestimmter Annahmen und Thesen, wie das Leben sein musste. Und gleichzeitig gibt es so dieses körperliche Wesen, was das einfach ausagiert. Weil wenn ich mal bei diesem Traumathema bleibe, das sind ja vor allen Dingen Reaktion, die dem autonomen Nervensystem auch als gespeicherte Körpererfahrung entspringt Und dort wird einfach erstmal nur ausagieren. Da kann ich weder mit meinem Verstand noch mit meinem Bewusstsein unmittelbar eingreifen. Es ist nicht möglich. Und dort damit erstmal zu sein und zu sehen, da gibt es diese ganzen Instanzen in mir, die teilweise scheinbar völlig entgegengesetzt rennen. So, der eine will da und der andere da an, alle rennen sie auseinander oder rennen gegeneinander. Aber scheinbar gibt es keine Harmonie. Zumindest aus Sicht meines beschränkten menschlichen Wesens im Sinne einer höheren Ordnung ist es immer das höchste schöpferische Prinzip, was in dem Moment seinen Ausdruck findet. Mhm. Und da ist immer Frieden, immer,
1: immer, immer. Und da ist das ja. Absolute im Relativen. <lacht> Mal wieder. Ja. Ich meine, ich mein, es,
0: mhm. ja. also es gibt ja Möglichkeiten, das das aufzulösen, aber es ist wirklich vom absoluten standpunkt her relativ mhm.
1: ja das ist es hat keine wirkliche bedeutung ja jetzt bist du ich wollte da noch eine andere erfahrung einstreuen die das ganz gut
2: untermauert und zwar vor einigen tagen hatte ich eine sehr sehr abgefahrene erfahrung mit einer freundin wo wir plötzlich das Gefühl hatten, dass wir in dem Moment am Ursprung der Zeit sind. Also plötzlich haben wir beide gefühlt, wir sind am Ursprung der Zeit, da wo alles begann. Plötzlich mhm. war klar, also so, so, aber nicht im Geist, sondern so ganz tief gefühlt, das ist alles ein Spiel. Das ist mhm. alles ein Spiel und wir nehmen es nur so furchtbar, furchtbar ernst. und haben mhm. gleichzeitig vergessen, dass es ein Spiel ist. Das war so eine tief gefühlte Erfahrung, die mir plötzlich ganz viel Weit und Leichtigkeit geschenkt hat, die mir bewusst gemacht hat, der Ursprung der Zeit ist auch immer jetzt. Ist immer jetzt. Und das Spiel ist immer jetzt. Das liegt nicht irgendwo Jahr, Jahr Millionen zurück, dieser Zeitpunkt, wo dieses Spiel begann, sondern der Ursprung des Spiels ist jetzt. Und auch das ist wieder genauso absolut wie relativ. Und hat mir auch nochmal einfach eine ganz schöne andere Perspektive gebracht. Und schon mal nur, wenn du heute als Höre unserer Episode, all diese ganzen Erfahrungen, die wir gerade beschrieben haben, zusammenfasst, wirst du merken, was für ein Facettenreichtum menschliches Erleben hat, wie viel Göttlichkeit in diesem Facettenreichtum ist, wie viel Widerspruch und gleichzeitig wie viel Harmonie. Und das finde ich gerade irgendwie total faszinierend
1: und es schenkt mir gerade total viel Freude, das in dieser Klarheit wahrzunehmen. Hm. Hm. <lacht> das war doch ein angemessenes Schlusswort mhm. Danke fürs Lauschen Aho.